0: 欢迎大家收听游乐电台，游戏带来快乐，我是主播游戏的影子。在席卷了全球读者的钱包之后，少年跳跃周刊第一次面对了读者一天比一天减少的情况。那么，少年跳跃周刊杂志要如何应对这样的情况呢？火炉旁最好的位置永远留给说书人。那些曾经感动过我们的故事，那些制作出好漫画的公司。在岁月的流逝当中，还有谁记得他们的故事？我是与大家分享故事的“游戏的影子”。我国著名我国著名的一本小说《三国演义》，在开头和结尾分别写了一个同样的句子，就是“天下之大事，分久必合，合久必分”。读起来浅显易懂，却又不失大气磅礴。那么，在商业帝国当中，同样是适用于这个道理。就是当你的企业发展到一个巅峰的时候，那么接下来就是无法阻挡的没落。我们回顾一下《少年跳跃周刊》杂志，从创立的初期到现在为止，基本上可以说是一路高歌。那么，不可能说是天底下所有的好事都是某一家公司的，这个是不符合自然规律。如果一直是你的公司走运的话，那么其他公司注定就完全没有机会。在动漫当中也同样存在于这个道理。那么接下来就是《少年跳跃周刊》杂志没落的开始。这个没落是从什么时候开始的呢？让我们把时间调回到1995年。那个时候，在《少年跳跃周刊》杂志里有一部非常有名的漫画连载结束了，就是《龙珠》。当时这部漫画在全世界的影响也是很有级别的。单就日本本土来说，可以说是一个国民级的作品。在《少年跳跃周刊》杂志的购买人群当中，有相当一部分读者是为了看《龙珠》这部漫画才购买这个杂志的。那么，对于这一部分读者来说，既然《龙珠》已经完结，也就意味着在之后都不会再来买这本杂志了。随着《龙珠》完结之后，《少年跳跃周刊》杂志的销量急剧下降。那么，周刊杂志的编辑部门那些的编辑。终于意识到了这个问题的严重性，于是赶紧将重量级的漫画家拉来救场，这其中包括四则五一，他画的哥斯哥普拉的归有公园，打算重新捡起这个烂摊子，当然以失败告终。编辑部门的编辑一看 A 计划作战失败，赶紧执行 B 计划，于是将鸟山明拉来重新画了《龙珠》的外传系列。也就是我们熟悉的《龙珠》的 G T 系列，以及阿拉蕾的续作的动画，看看可不可以把那些读者们重新拉回到杂志的受众权的范围。当然 ，B 计划作家也失败了。就是从这一事件开始，《少年跳跃》周刊杂志的销量逐年下降。当然，《龙珠》在日本的大卖特卖的时候，当年呢，有这样一个评论家以半开玩笑的口吻说：“如果哪一天。”《龙珠》这部漫画完结了，那么势必会导致日本经济的崩溃。没想到昔日的一句笑谈，居然成了《少年跳跃周刊》杂志现实中的噩梦。但是无论怎么来说，像《少年跳跃周刊》杂志，它积累了这么多年的资金和人脉，不可能说在短短的几年就从这个世界上消失掉。瘦死的骆驼也要比马大，停也会停一会儿。也就是说，在《少年跳跃周刊》里边的《龙珠》完结的这一年开始，富坚义博画了一个比较受读者欢迎的作品，叫做《Level E》。这款作品在当时也是或多或少的提高了一点《少年跳跃周刊》读者的人数。但是，大厦将倾，独木难支。一栋房子要倒掉，你靠一根木头是难以支撑的。整个颓废的趋势已经形成。没落呢，只是时间的问题。但任何事情都不会让人完全的绝望，即使是当初有人打开了潘多拉的魔盒，将无数的灾难、疾病降落在人间，在魔盒的最深处底部，又给人类留下了希望。正当《少年跳跃》周刊杂志为这样每况愈下的业绩开始挠头的时候，这个时候，网络时代悄然来临。那是一九九六年的年底。《少年跳跃周刊》杂志成立了自己的官方网站，在这里不仅让人称赞一下，就是《少年跳跃周刊》杂志的嗅觉还是很敏锐的。在那个网络在全世界都不是很普及的年代，《少年跳跃周刊》居然觉察到了网络对自己杂志的重要性，这一点确实挺了不起的。在这个时候，要知道，即使是像任天堂、索尼这样的日本游戏大厂。都还没有意识到网络对自己公司的重要性，而《少年跳跃周刊》杂志却做到了这一点。单就这一点来说，的确挺难得的。就像当年互联网刚刚开放的时候，我记得国内只要花上五十到一百五十块，你就可以随便注册任何名字的网络域名。如果那个时候哪个人有这样的前瞻性的思想，去注册很多方便易记的网站名称的话，那么在几年之后倒手卖出去几百万，轻轻松松的入账。正是《少年跳跃周刊》杂志这一做法，使他的业绩有了一个触底式的反弹效果。时间从1998年到2003年，在这五年期间，《少年跳跃周刊》杂志凭借了自己的网站对年轻人的吸引，包括将自己的杂志增加了很接地气的增刊，连载了一些篇幅较短新人漫画家的作品，所以将读者们再一次吸引到了自己的面前。故事讲到这里。就要提到一个在《少年跳跃》周刊杂志最没落的时候，将他几乎是凭借着一己之力，就将这部杂志从谷底上几乎拉了回来。这个人呢，就是现在大火特火的《海贼王》的作者。记得小的时候，在学校的墙上总是会写着一些什么像“十年玉树，百年玉人”的这样的宣传标语，《少年跳跃》周刊可以说是将这个标语。真正的贯彻的执行了下去。当年像读着鸟山明《龙珠》那一代成长的读者，长大了之后，看了十多年漫画的那些人，已经长大成人，并且这些人当中，要知道有一些人是喜爱漫画的，并且画的还不错的人，就都将自己的第一份处女稿件投给了自己购买了十多年杂志的《少年跳跃周刊》，这样就自然的让。这部杂志的新人漫画家，无论是质量还是数量，都要远远的高于其他漫画杂志。在这其中呢，像尾田荣一郎、岸本齐史这样优秀的漫画家，自然成为了新一代少年跳跃周刊杂志的顶梁柱。记得当年华盛顿邮报的记者去采访那些科技行业的巨头，问他们要如何保持着引领科技界的潮流。那个巨头的回答是这么说的：“他说。”对于我们这个行业来说，不创新就是死亡。而这个时候的《少年跳跃周刊》显然也意识到了这样的一个问题：杂志需要创新，需要尝试一些新鲜的东西。他们做出最成功的一个案例，就是引进了一些女性作家，并且开始在杂志上连载以女性角色为主角的作品。这其中最受欢迎的是《草莓百分百》，一部很轻松幽默，以日常的琐事作为漫画的主要故事内容。获得了很多女性读者群体的喜爱。随着网络化的普及，以及《少年画报周刊》对于优秀新人漫画家的重用，终于在漫长的衰退期之后，将自己的读者群体重新给稳定了下来，收入也逐渐有抬高的趋势，可以说是又活了过来。在日本有一个古老的传统，就是杂志行业几乎是每年有一个习惯性的峰会。他们聚集在一起，无论是大的杂志巨头，还是新兴的杂志媒体，编辑们都会在一起喝喝酒、谈谈心。《少年跳跃周刊》杂志显然也是代表了日本动漫界的一个老大地位。在他在动漫、游戏和杂志界闯荡的这些年，《少年跳跃周刊》的这些编辑们看到过很多的人加入到了这个行业，又有很多新兴的杂志加入到了这个聚会当中。但是每过一段时间，就又有一些熟悉的面孔从这个聚会当中消失，潮起潮落，大浪淘沙，总是有新人来，也总是有老人去。这其中，比如说有一个叫做《少年杂志》，他当初抓住了一波机会，瞬间吸引了很多的读者，但是很快又从杂志行业当中退出。像《周日少年》，坚持自己的风格，不做任何的改变，直到自己销声匿迹。而《少年跳跃周刊》杂志经过这几年的衰退，居然靠着自己“穷则思变，变则通，通则灵”，硬是坚持了下来。那么，看一下时至今日的《少年跳跃周刊》杂志，基本上就是靠着《海贼王》《火影》这两部漫画作为支撑。但是，这两部漫画完结之后，又有哪部漫画可以替代他们的位置呢？这一点也是《少年跳跃周刊》杂志所有的编辑。他们所担心的地方，就像当年《龙族完结之后，带来了《少年跳跃》周刊杂志很长时间的没落。所以，在这两大系列漫画连载的同时，这个杂志的编辑们也在积极的开发新人新作品，但是都没有达到他们所期待的那种效果。于是，他们就命令这两个作者把自己的作品无限的连载下去。一些热情的读者可能已经发现。无论是《海贼王》还是《火影》，现在的内容可以说已经是乏善可陈。按照一部漫画作品来说，他们应该早已步入老年，也到了让他们该退休休息一下的时候了。但是可悲的是，他们现在退休之后，没有人来代替他们的位置，直接说来接替他们的班。其实，关于《少年跳跃》周刊杂志的故事讲到这里已经接近尾声。我们回首一下，从他刚刚成立的时候，一直到迄今为止，他带给我们很多的感动，让我们读到过那些优秀的少作品，可以说是伴随着我们一路成长起来的。无论是《圣斗士星矢》《七龙珠》《悠悠白书》，以及腹坚义薄的猎人，还有那脸上有一个十字刀疤的浪客剑心，平心而论，还是希望这个杂志可以继续给我们带来精彩的故事和作品。因为现实的世界总有很多的无奈和各种各样的残酷，也许在二十元世界当中，才能让我们的身体和灵魂放松一下，去实现我们年少时的梦想。感谢大家收听这一期节目，祝大家开心每天。